0: Fisiologia e o ser, Roberto Simões. A fisiologia humana ocidental, como se entende aqui, e referida algumas vezes como padrão orgânica, é uma ciência que estuda e integra o funcionamento do corpo humano nos seus mais diversos sistemas bioquímicos, neuromusculares, endócrinos, cardiorrespiratórios, imunológicos e neurofisiológicos. É a fisiologia da biomedicina, da ciência ocidental. A corporeidade se refere a como o corpo e as práticas religiosas também podem ser investigadas por meio da fisiologia, assim estabelecendo o meio como este complexo psicofisiológico mente-corpo-alma interage dinamicamente com o meio sociopolítico-cultural e religioso também, em que vivemos, participamos ativamente assim na formação do pensamento humano. Os estudos sobre corporeidade ou corporalidade, e a filosofia do corpo ganharam notoriedade por meio das pesquisas cognitivas e neurocientíficas, sobretudo alicerçaram o um entendimento conceitual e não apenas orgânico das investigações fisiológicas. Para o linguista da Universidade de Califórnia, Berkeley, George Lakoff, e o filósofo da Universidade de Oregon, Mark Johnson, a mente seria corporificada, fruto das interações do corpo e das suas experiências no mundo. A preocupação do ser humano, no entanto, com o funcionamento do seu eu e o seu corpo e as possíveis implicações deste sobre a sua fisiologia sutil ou transfisiológica em consonância com viver e a cultura, não é algo recente e nem do yoga e remete a muito mais do que a Índia, mas ao início da própria história da filosofia ocidental, Homero, no século 18 a.C., por exemplo, já comparava a alma em um sopro vaporoso. Sócrates, em 469 a 399 a.C., já supunha a participação encefálica nos processos de sensação e de memória. Os pré-socráticos, como Heráclito, Anaxágoras e Demócrito, é, que sob aspectos singulares se aventuraram também, igualmente, a refletir sobre a relação corpo-mente-alma. e Platão descreveu a alma como sendo a essência do corpo vivo. Hoje a alma pode ser entendida como a mente. Tanto Platão como nós, hoje, sempre que queremos nos referir à mente, apontamos com um dedo indicador e direcionado à cabeça, como se a mente fosse criada pelo órgão cérebro, algo que não é de todo conhecimento da ciência. Na verdade, nós não sabemos. Para se narrar a origem de uma espécie de filosofia da fisiologia ocidental, deve-se resgatar, segundo a fisiologista Bennett e o filósofo Hacker, Aristóteles e os seus escritos sobre psique e a contração muscular voluntária. Ele comparava Aristóteles... As relações do corpo com a alma, como as relações entre a visão e o olho. O corpo existe para o bem da alma, assim como o olho para o bem da visão. Mas são as observações sobre o gesto humano de Cláudio Galeno, por volta de 129 a 200 d.C., que este filósofo e médico romano inaugura uma nova perspectiva para o funcionamento do corpo como se conhece hoje. Galeno percebe que a medula espinal e o cérebro estão diretamente ligados ao movimento voluntário e aos reflexos, associando o cérebro inteiro às capacidades mentais dos seres humanos, como a percepção, e não apenas aos ventrículos cerebrais e ao coração como havia feito Aristóteles. Nemésios, por volta de 390 d.C., um bispo da Síria e autor do tratado Natura Hominis* por sua vez, desenvolve e amplia o conceito da localização ventricular aristotélica a partir das análises de lesões encefálicas e, ao contrário de Galeno, localiza a percepção e a imaginação dos dois ventrículos laterais, atribuindo ao do meio nossas aptidões intelectuais. Pois, segundo ele, se os ventrículos frontais sofrerem qualquer tipo de lesão, os sentidos ficam diminuídos, mas a faculdade intelectual continua como anteriormente. É a partir, portanto, dos estudos do médico francês Jean-François Fernel, por volta de 1500, numa obra intitulada De Naturale Parte Medicine, publicada em Paris em 1542, que a palavra fisiologia é citada pela primeira vez. Nesta obra, define-se que a fisiologia se refere às causas das ações do corpo e estuda o que são os processos ou funções do corpo, diferente da anatomia, que, segundo Fernel, faz referência apenas a onde os processos têm lugar. O livro de Fernel, em sua edição de 1554, foi reintitulado como Fisiologia e considerado por quase um século o maior tratado sobre o assunto. O médico belga da Universidade de Lovânia. Considerado o pai da anatomia moderna Andreas Vessalius, nota a partir das análises de Nemésios e de desenhos ventriculares mais pormenorizados a de outros mamíferos, sendo incorreto afirmar que as faculdades psicológicas como o raciocínio poderiam estar associadas apenas aos ventrículos. A fisiologia de Fernel, no entanto, vai perdendo a sua influência frente à física de Galileu e Kepler, sobretudo e as suas explicações mecanicistas, que advém de Galileu e Kepler. O médico britânico William Harvey descreve experimentalmente a circulação sanguínea sendo bombeada pelo coração para todo o corpo e a fisiologia padrão moderna é inaugurada definitivamente entre 1578 a 1657 por Harvey. Porém, é René Descartes, o filósofo que modifica e influencia profundamente o pensamento ocidental frente ao corpo e à mente. Apesar de grande parte das suas investigações se revelarem incorretas à luz da psicofisiologia moderna, essas proporcionam fôlego à pesquisa fisiológica daquela época, pondo fim à doutrina ventricular encefálica, marcando uma concepção de mente e corpo bem distintos. Descartes afirma que a mente, ou a alma, é um princípio do pensamento, consciência e todas as outras funções essenciais para a vida animal são atributos da mecânica do corpo. Segundo ele, apesar da mente e do corpo estarem unidos de forma íntima, eles são substancialmente distintos. Ele criva, dessa forma, Descartes, uma distinção entre a alma e o corpo. Com o método científico moderno Thomas Willis, entre 1621 a 1675, a partir da análise fisiológica e anatômica dos seus pacientes com problemas neurológicos, faz uma comparação dos seus cérebros em exame pós-morte. Essas observações permitem a este professor de medicina de Oxford concluir que a psique dos seres humanos está funcionalmente dependente do córtex cerebral pelo que as alterações fisiológicas do cérebro são a causa dos problemas neurológicos e, portanto, comportamentais. O Iris percebe, assim, em palavras mais simples, que lesões no cérebro causam transformações no comportamento. Portanto, lesões neurológicas, físicas, materiais, de células do cérebro, pode alterar substancialmente como você vive. Este disfarce estimula as ideias do médico inglês Robert White, presidente do Royal College of Physicians de Edinburgh, que na obra A Size of Vital and Vivilateral Motion Animals apresenta uma clara descrição de que o comportamento reflexo pode ocorrer na ausência de qualquer consciência. White, 1751, demonstra que animais sem o cérebro, mas com a medula espinal intacta, aquela que percorre a coluna, pode responder a um estímulo de forma reflexa. A fisiologia dessa época, marcada, marcadamente mecanicista, caminha ainda com as descobertas sobre a eletricidade animal do médico e pesquisador italiano Luigi Galvani e com os fisiologistas Charlie Bell, considerado o pioneiro da neurologia clínica pela publicação de uma ideia de uma nova anatomia do cérebro, em 1811, mas também de François Magende pela identificação dos nervos espinais como responsáveis pelo movimento motor voluntário. Bell e Magende, apesar de se ausentarem de discussões filosóficas sobre a mente ou a alma humana, descobrem que o controle motor de alguns gestos animais é independente do cérebro. Portanto, tem então da morada da alma, da glândula pineal, fato este que vai contra o pensamento da época que se baseava na filosofia de Descartes para quem a glândula pineal seria a morada da alma. A hipótese Bell e como ficou conhecida, levantou, de certa forma, a controvérsia de como ser possível sentir, portanto iniciar um movimento sem um cérebro, sem uma consciência ou uma alma. Em palavras simples, esses dois cientistas Demonstraram, cientificamente, portanto, que sem um cérebro seria possível haver contração muscular. Marshall Hall, médico e fisiologista inglês, na sua comunicação de 1883, intitulada sobre a função reflexo da medula oblonga e da medula espinalis, retoma o assunto mente-corpo na fisiologia. Howe esclarece que existem nervos sensoriais que não produzem sensações e nervos motores, que não se limitam a apenas mediar atos volitivos, pelo que há gestos que não precisam ir dos músculos para o cérebro para gerarem uma resposta reflexa. Ao invés disso, a própria medula espinal originaria esse movimento sem a intermediação de um cérebro, portanto, de uma alma. Um dos pioneiros a pesquisar quais as áreas específicas do cérebro que influenciam o movimento e o comportamento humano é o médico anatomista, cientista e antropólogo francês Pierre-Paul Broca, que em 1861 investigou pacientes com afasia, é a incapacidade de falar, descobrindo a área da fala no cérebro, especificamente no lobo frontal, que ainda hoje em sua homenagem é conhecida como área de Broca. Outro personagem na história da relação mente-corpo não é um cientista, mas um operário ferroviário norte-americano, Phineas Gage, que teve a sua personalidade o seu comportamento emocional e social alterado bruscamente após um acidente com uma barra de ferro que explodiu e transpassou uma parte do seu crânio, lesionando boa parte do zenônio dos lobos frontais após este acidente Gade altera completamente o seu comportamento de um pai de família atencioso e trabalhador responsável para uma pessoa absolutamente amoral e violenta que perde o seu emprego, sua família, passando os últimos anos de sua vida após perder células encefálicas no meio de confusões, morrendo solitário e assassinado em uma briga de bar. As investigações sobre o seu acidente são uma referência clássica nos estudos neurocientíficos modernos sobre o comportamento, o corpo e a alma ou a consciência e a mente. Esses trabalhos antecipam um importante artigo científico publicado em 1910 na Journal of Physiology pelo cientista britânico Charles Sherrington. Lembrado ainda hoje em todos os livros de fisiologia modernos. Sherrington descreve pela primeira vez o reflexo-flexão, lançando o um esquema que esclarece o papel da medula espinal no andar na posição do pé e, ao fazer isso, complementa as pesquisas de Marshall Hall, tendo como consequência a extinção definitiva da noção de alma espinal. Além disso, Sherrington lança as bases sem equívoco de que há uma região no cérebro que se comunica com todos os músculos e órgãos do corpo, estimulando as pesquisas em torno do mapeamento cefálico. Este fato possibilitou em parte a ciência construir a base empírica para os estudos sobre a corporeidade, a neurociência e a cognição como são entendidas hoje. Edgar Andrian, fisiologista inglês quase contemporâneo de Sherrington, com quem compartilhou o Prêmio Nobel em 32, complementando seus estudos sobre atividade elétrica nas fibras nervosas motoras e sensoriais, reluta de certa forma em especular sobre como o cérebro se relaciona com a mente. Essa discussão reaparece somente com John Eccles, doutor em filosofia e pós-doutorando com Sherrington, e Eccles, incitada pelas inspiradoras experiências sobre as hemisfrectomia, que é a divisão dos hemisférios, né? dividir o cérebro em dois, conduzida pelo neuropsicólogo e neurobiologista Roger Sperry, que se junta ao filósofo Karl Popper, famoso Karl Popper, e escrevem Self and It Brand, levantando hipóteses sobre como é a relação do ser humano com o mundo físico, mental e do pensamento. Outros exemplos mais modernos que mantêm viva a contenda que os pensamentos dualistas cartesianos e não-dual atual são doenças como a depressão e os tantornos da ansiedade. Do ponto de vista psicofarmacológico, estes são causados pela falta de neurotransmissor serotonina, ou de seus receptores, e da resposta reflexa de Lutofuga pela ação do hormônio cortisol, que em última instância atua sobre os mecanismos de ação do neurotransmissor GABA, a gama aminobotírico. As alterações nas concentrações de uma dessas substâncias químicas do corpo alteram substantivamente a conduta do ser humano para uma vida sem sentido no caso dos depressivos e de uma absoluta falta de atenção e estresse crônico no caso dos ansiosos, impossibilitando tanto um como o outro a viverem uma forma de vida plena. Embora alterações do corpo modifiquem a mente, mudanças no ambiente também influenciam a estrutura neural, e, consequentemente, o comportamento e a cognição de seres vivos. Imagine-se dois grupos de gatos nascidos da mesma ninhada, mas desde o seu nascimento dispostos em dois ambientes visuais diferentes. Portanto, há experiências distintas. Os gatos do grupo 1 são criados em uma caixa somente com linhas horizontais, brancas. E os gatos colocados no grupo 2, dentro de uma caixa preta com linhas verticais brancas. Ambos, o grupos de gatos, determinadas horas do dia, durante algumas semanas. As únicas informações visuais que possuem são ou as linhas verticais ou as horizontais. Nada mais eles conhecem visualmente, pois as outras... Horas do dia vivem em absoluta escuridão, sem estímulo visual, portanto. O resultado dessa pesquisa publicada na revista Nature em 70 esclarece que o desenvolvimento do cérebro, pelo menos dos gatos estudados, debente do ambiente visual. Os gatos criados em recintos verticais desenvolveram os neurônios específicos que não identificavam linhas horizontais, ao contrário dos que aconteciam com os gatos horizontais. O que se pretende com os exemplos acima é demonstrar que mesmo segundo a psicofisiologia padrão, o funcionamento do corpo age diretamente na formação de quem se é, do que se pensa e de como se age. Também se é fruto das células, portanto, herdadas e das construídas ao longo da vida. A mente, alma, self, seja como você se chame, interage com a fisiologia e a corporeidade tem papel culminante na formação de seres humanos também.